0: בוקר טוב, סימן קס"ז, ויבצע ממקום היפה שבפת, ממקום שנאפה היטב. העניין <אח> של כבוד הברכה, לברך על המקום הטוב שבפת, להכיל את הברכה על החלק הטוב של הכיכר, וזה המקום שנאפה יותר טוב. דבר שהוא אפוי יותר טוב ויותר טעים, זה כמובן לא הכוונה שזה שרוף, הכוונה שהוא... הרבה פעמים בכיכר לחם או חלאי יש מקום שהוא יותר חום קצת, יותר אפוי <coughs> ויותר טעים מאשר המקום שפחות נאפה. ויחתוך פרוסת הבציעה ויניחנה מחוברת לפת ויתחיל לברך. ואחר שיסיים הברכה, יפרידנה כדי שתכלה הברכה בעוד אפת שלם. אז יש פה דין שמקורו כמובן בגמרה, שמצד אחד לא רוצים שיהיה הפסק גדול בין הברכה לבין האכילה. אז אם אתה לא נוגע בינתיים, ב... יש לך כיכר כמובן, לא מדובר במקרה שיש לך רק פרוסת לחם, אלא יש לך כיכר שאתה ממנה רוצה לחתוך פבוסה לאכול, אז אם אתה מברך ואחר כך רק מתחיל לחתוך, אז זה משך זמן יותר ארוך בין הברכה לבין האכילה. לכן הגמרא אומרת שלהתחיל לחתוך לפני הברכה, וכל עוד שעה, שלא חתכת לגמרי, אלא שהפבוסה מחוברת לברך, ואז אחרי הברכה לסיים את ההפרדה של הפבוסה מהפת. אבל יש פה... אבל יש פה אה, הגבלה, כלומר, נקרא, מה נקרא אה, שעדיין הפרוסה מחוברת? מצד אחד אנחנו רוצים שהברכה תהיה על, על פת שלמה. הרי, למה לא לחתוך הכול ואחר כך לברך? רוצים שהברכה תהיה על אה, כיכר שלמה, שזה יותר מכובד, כדי שתכלה הברכה בעוד הפת שלם. מצד שני לא רוצים הפסק גדול מדי. אז צריך לחתוך מה... מהכיכר באופן כזה שעדיין זה ייחשב מחובר. אז עוד מעט אנחנו נראה מה נקרא שזה עדיין נחשב מחובר. אבל לפני כן הטור אומר, ויש שאין רוצים לחתוך עליכם כלל קודם הברכה, כדי שיהיה שלם ממש בשעת הברכה. וכתב אדוני אבי הראש ז"ל, ולא נעירה לי. וחשיב הפסק מה שמתאחר לחתוך עליכם, ושואב בין ברכה לאכילה. אלא חותך ואינו מפריד הפרוסה עד לאחר הברכה. וצריך לחתוך מעט. שאם יאחוז בפרוסה, שיעלה שער הכיכר עמו. ואם לא כן, חשוב כפרוס. צריך שהחיתוך בכיכר יהיה כזה, שזה לא כבר כמעט שבור לגמרי. ומה הסימן לזה? שאם תאחוז את הכיכר במקום החתוך, שזה לא יתפרק לך, אלא תוכל להחזיק את כל הכיכר למרות ש... אתה מחזיק ב... בידך את המקום שהוא כבר קצת נחתך. פירוש הדבר שצריך שיהיה מיעוט רק חתוך. אם אתה תחתוך את הרוב, אז כבר שתחזיק את זה ביד, במקום הזה שהוא כבר חתוך, אז זה יישבר לגמרי, זה ייפרד. צריך שיהיה רק מיעוט חתוך. אז מצד אחד לחתוך קצת כדי שלא יהיה גדול מדי, מצד שני לא לחתוך יותר מדי כדי שזה כבר יהיה, שזה לא יהיה נחשב שלם. זה לגבי uh, כל יום, לגבי שבת, אז uh, כתוב הפוסקים שיותר נזהרים בזה, למה? כי ביום רגיל, אם אתה uh, נברך לו לא על פת שלמה, זה לא נורא, זה בסך הכל איזה הידור לברך על פת שלמה. אבל בשבת צריך לברך עליך משנה. אז יש אומרים ש... <coughs> שבשבת בכלל לא לחתוך, כדי שלא להיכנס למצב שבו... תחתוך יותר מדי וכבר לא יהיה פה פת שלמה וזה לא יהיה לחם משניהם. מה שנוהגים בדרך כלל בפועל, מה שהעולם נוהג, זה כן לעשות איזה, איזה רושם קטן גם בשבת. כלומר, לעשות חיתוך אה, קטן גם בשבת, באופן שזה לא אה, יגרום ל, להפרדה של הפת בשום מקרה, אבל בכל זאת זה יהיה כבר התחלה כלשהי אה, של החיתוך, כן? לפני הלכנה ברכה בשבת, זה לא שווה ליום חול, וגם ביום חול לא, לא, זה לא שווה ליום חול. ביום חול חותכים ממש חתיכה, שזה כבר יהיה חצי הדרך, או פחות מחצי, אבל בכל אופן חותכים. בשבת נזהרים לא לחתוך, בגלל שהדבר הזה שאמרתי, שאם יחתכו איתו מידה זה כבר לא יהיה לחם משנה. אז יש כאלה שסתם מעבירים את הסכין, אני לא יודע מה הטעם בזה, מה, מה זה עוזר שאתה מעביר את הסכין? אם אתה, אם אתה לא עושה שום דבר שמקרב את החיתוך, אז בשביל מה להעביר את הסכין? הרי כל העניין זה ההפסק, שיהיה פחות הפסק. מה שצריך לכאורה לעשות זה חיתוך קטן, כך שבאותו החיתוך הקטן אחר כך תמשיך לחתוך, וזה יהווה איזושהי אה, הקטנת הזמן שבין, לבין ה... שבין הברכה לבין האכילה. בשיעור הפרוסה, כתב הרמב״ם, לא יבצע פרוסה קטנה, מפני שנראה כצר עין, ולא פרוסה גדולה יותר מקבצה, מפני שנראה כראוותן. זה סתם עניין של דרך אחרת, שכשאתה פורס פרוסה מתוך לחם, מתוך כיכר, אז אל תפרוס פרוסה קטנה מדי, שזה נראה איזה קמצנות כזאת, ולא פרוסה גדולה מדי, שזה נראה כראוותנות. אז זה... אה, השיעור הזה של, ה... של הקביצה זה דבר שלא כתוב בגמרא, אבל הרמב״ם שיער את השיעור הזה בעקבות איזשהן אסמכתאות, שכרגע לא ניכנס אליהן. ויברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. המוציא, בה"א ואף על גב, דמוציא עדיף תפ"א. דכו לאלמא מודו דלשעבר משמע, וצריך לברך לשעבר, ובהמוציא פליגי. יש בגמרא מחלוקת האם אומרים מוציא או שאומרים המוציא, ומביאים פסוקים לכל אחת מהדעות, כאשר הגמרא אומרת שהברכה צריכה להישמע לשון עבר. אז מה עדיף? האם עדיף לברך מוציא, שזה אה, ודאי לשון עבר? כלומר, כשאתה אומר, אה, הגמרא מביאה את הפסוק, אה, אל מוציאם ממצרים. מוציא זה תואר כבר. הקדוש ברוך הוא, הוא אל מוציאם ממצרים. אתה אומר, מוציא לחם מן הארץ, כאשר מה הכוונה? זה שהוציא לחם מן הארץ מששת ימי בראשית. המוציא, אז נחלקו, האם המוציא זה יכול להישמע גם כן תואר כזה שהוא הולך על, על כל התקופה כולל העבר, או שהמוציא זה כאילו זה שעתיד להוציא, לא או זה שמוציא עכשיו. ואנחנו רוצים לשון שתישמע גם לשעבר, כלומר שזה לא דבר שקורה עכשיו, זה דבר שהוא... מששת ימי בראשית, קב' ברוך הוא מוציא ללכה מן הארץ. אז המוציא, יש בזה מחלוקת. ואף על פי כן הגמרא פוסקת, כמו, מאן דאמר שהמוציא, למה? הרי, אה... הרי אה... במוציא כולי עלמא לא פליגי, אז למה צריך להגיד המוציא? יש בזה פירושים. טוב, קודם כל, אומר הטור, והמוציא פליגי, אפילו אחי פסיק תלמוד המוציא. אז יש אומרים שזה פשוט בשביל להשמיע לנו את ה... את החידוש, כלומר שבאמת אה, הלשון המוציא פירושה גם כן שלא נחשוב שהמוציא אה, לא יכולה להיות במובן של, של עבר כמשמע לן שכן, כלומר לרבותא כמשמע לן אבל זה לא, לא טעם לכאורה מספיק חזק, מה, רוצים פה ללמד אותנו לשון עכשיו? אם מוציא זה לקולה עלמתו, אז למה צריך להגיד המוציא? אז התוספות אומר שיש סיבה אחרת הסיבה היא שמלך העולם מוציא זה מ"מ, -ממ סמוכות, ואז תיבלע אחת המ"מים. לכן העדיף הוא להגיד המוציא. ברוך אתה ה' אלוקי מלך העולם, המוציא, אז יפריד בין שתי המ"מים, ואז לא תיבלע אחת בשנייה. ויכוון בברכתו למה שמוציא מפי. כל ברכה צריך כוונה, לא לזרוק את הברכה בלי כוונה. וייתן רווח בין לחם ובין מין שלא יבליע המם. אז פה, <coughs> מה שאמרנו, שהתוספת אומר לגבי המוציא, אז שם יש לנו פתרון, אבל מה עם uh, לחם, מין? אז הטור מדגיש שישים לב להפריד, כמו שבקריאת שמע מפרידים בין הדבקים, דהיינו בין אותיות ש... בין מילים שמסתיימות, והמילה הבאה מתחילה באותה אות, אז צריך להפריד ביניהם כך גם בכל ברכה. לא להבליע אה, אותיות לכתחילה. זה רק לכתחילה, מי שלא דקדק באותיותיה יצא, אפילו בקריאת שמע, כל שכן בברכות, אבל לכתחילה צריך להפריד בין הדבקים. וייתן שתי ידיו על הפת, שיש בהן עשר אצבעות כנגד עשר מצוות התלויות בפת. זה, זה מין רמז, שטור אוהב תמיד להעביר את כל הרמזים, אז עשר האצבעות הן כנגד עשר מצוות שמקיימים עד שמגיעים לאכול את הפת. והוא מונה אותן, לא תחרוש בשור ובחמור, כלאיים, כלומר זריעה של כלאיים, לקט, שכחה, פאה, ביכורים, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, חלה. כל המצוות האלה מקיימים עד שמגיעים לפת אה, שאוכלים אותה. ולכך יש עשר תיבות בברכת המוציא, ועשר תיבות בפסוק מצמיח הציר לבהמה. ועשר תיבות בפסוק, כי עיני חולליך יסתברו, ועשר תיבות בפסוק, ארץ חיטה ושעורה, ועשר תיבות בפסוק, וייתן לך. זה דרכו של הטור, למנות את כל התיבות ואת כל האותיות. ולא יבצע שיביאו לפניו מלח או לפתן ללפד בו פרוסת הבציעה, ואם פת נקייה היא, אין צריך. כלומר, העניין הזה של לברך, על, על הפת רק כאשר יש לך תוספת של מלח או לפתן, זה, זה פשוט כבוד הברכה שהפת יותר טעימה כאשר אה, מתבלים אותה. אבל אם זאת פת נקייה, כלומר שהיא אה, פת טעימה אה, טובה בלי שום תוספת, אז לא צריך, כי כל העניין הזה של התוספת זה רק בשביל אה, כבוד הברכה. שהפת תהיה יותר טעימה למברך, אה, כמו שראינו שצריך לברך על המקום, ה, המקום שנאפה טוב. אז אם זו פת נקייה, לא צריך, וגם, בחלק כתבו רבינו חייבים והרמב"ם זלוי, אם הפת מטובלת בת, בתבלין או מלוח במלח, כי אין שלנו, אין צריך. כלומר, ש, אה, אם, ה, אם ה, הפת היא כזו שכבר שמו בה מלח או תבלין, אז אין צורך לטבול את המלח. כלומר, העניין של טבילת המלח זה, זה לא איזה טעם נסתר, אלא זה פשוט עניין של, עניין של הטעם, הטעם, הטעם הפיזי. אבל הוא מדגיש את זה מפני שיש גם שכתבו אחרת. יש מהראשונים שכתבו שהעניין של המלח על השולחן, זה קשור למלח של המזבח, וזה כן דבר שצריך לעשות אותו אפילו כשהפת היא אה, נקייה, אבל בכל אופן, אה, אה, בכל אופן, הטור פוסק לא ככה, הטור פוסק שזה תלוי בשאלה איזה פת אתה אוכל. אם זאת פת שהיא בלי טעם וצריך להוסיף לה משהו, אז, אה, אז צריך לטבול אותה במלח או בלפתן, ואם לא, אז לא. ויאכל מיד, ולא ישיח בין ברכה לאכילה. העניין שלא לשוח בין ברכה לאכילה, כלומר לא לדבר בין ברכה לאכילה, זה דבר שיכול גם להיות לעיכובה. כלומר, שצריך יהיה לחזור ולברך, כפי אומר, ביטלים, לחזור ולברך. מי הוא סך בצורכי סעודה, כמו: קחו מפרוסת הברכה. זאת אומרת, אדם שברך ועוד לא אכל, והוא אומר לאחרים: קחו. או אביהו מלח או לפתן, לא אביה הפסק. אם זה דיבור שהוא מצורך העניין של האכילה, אז זה לא אביה הפסק בדיעבד אם הוא דיבר בין הברכה לאכילה. כן? רציתי לשאול, כאשר יש לך רישומים ובעפרים, אביה מפסיק, אז ההפסק שבין נטילת ידיים לסעודה, זה רק לכתחילה. אדם שידבר אחרי שהוא נטל ידיו, אם הוא לא הסיח דעתו ממש, הוא לא צריך לחזור וליטול. אבל בין ברכה על אוכל לבין האכילה, אם זה דבר שהוא לא מעניין האוכל, הוא צריך לחזור ולברך, זה ברכה למטלה. או בין אה, ברכה לבין קיום מצווה, אם אדם מדבר באמצע, הוא צריך לעזור ולברך. דבר לא מעניין המצווה. עכשיו הוא מוסיף, על פי הגמרא, שאיזה דיבור נחשב דיבור שהוא מצורך הסעודה? אפילו אמר אביהו מאכל לבהמה לא חשיב הפסק. דחשיב צורכי סעודה. דאמר רבי יהודה, אמר רב, אסור לאדם לאכול קודם שייתן מאכל לבהמתו. שנאמר, ונתתי עשק בשדך לבהמתך, והדר ואכלת וסבעת. לסופ... כלומר, שלא רק אם הוא אומר תיתנו לאנשים אחרים, אלא גם אם הוא אומר תיתנו לבהמה, זה גם כן לא נקרא הפסק, זה נקרא צורך הסעודה. ואם שכח ואכל ולא ברך לפניו המוציא. אדם ששכח לברך המוציא והוא נזכר. אם נזכר בתוך הסעודה, מברך. ואם לא נזכר עד שגמר סעודתו, אינו מברך. כלומר, יש אב אמינא לומר שאפילו כשאדם גמר כבר לאכול את הפת, אז שיברך אחר כך המוציא. וכן לגבי כל, כל דבר אחר. אבל העטור דוחה את האב אמינא הזאת. מההלכה, והוא אומר שאם אה, אתה עדיין אוכל הלאה, אז אתה מברך. כמובן, מה שהיה היה, אבל עכשיו אתה יכול לברך על, על הלהבא. אבל אם כבר גמרת, אתה לא יכול לברך אה, אחרי האכילה על האכילה שכבר אכלת. ואם הוא מסופק עם ברכים לאו, כתב הרמב"ם ז"ל, יברך מספק. ונראה שינוהל עמיד רבנן, ולא יברך מספק. וכן כתב בספר המצוות. אז יש פה מחלוקת ראשונים מאוד מעניינת. לכאורה, ספק ברכות להקל זה דבר ידוע. ואף על פי כן, אה, יש אה, לא רק הרמב״ם, אלא גם בתוספות, בברכות דעה, שאדם שלא יודע אם הוא בירך או לא, הוא חייב לברך. מספק. למה? כי מתייחסים לזה כאל איסור. לא כאל מצווה מדרבנן, שספק קיימתי אותה, ספק לא קיימתי אותה, אלא כיוון שכתוב שכל האוכל בלא ברכה כאילו מעל, הוא כאילו נהנה מקודשי שמיים, כי כתוב, ושמיים שמיים, שמיים לה... להשם וארץ נתן לבני אדם, רק אחרי הברכה, לפני הברכה זה להשם הארץ ומלואה, אז יוצא שזה ספק איסור, ספק איסור לאכול, לאכול בלי ברכה, ולכן לא אומרים פה ספק ברכות להקל, אלא אומרים שיחזור, שיברך מספק כדי לא לעבור על האיסור של אכילה בלא ברכה. זו דעת כמה מהראשונים, אבל דעת הטור של לא כך, אלא כל העניין הזה של האיסור זה גם כן מדרבנן, הרי מה זה האיסור? זה לא איסור דאורייתא של מעילה. חכמים אמרו שמי שאוכל בלא ברכה, כאילו מעל. בסדר, אבל בספק, זה כמו כל ספק דרבנן, ולא צריך לברך מספק. כך פוסק השולחן ארוך. אם הוא מסופק עם ברך המוציאים להב, אינו חוזר ומברך. כלומר, מותר לו להמשיך לאכול ו... הוא לא חוזר ומברך. אומר המשנה ברורה שאפילו אם הוא ירצה להחמיר אז אין דבר כזה, הוא לא יכול להחמיר ולברך, כי זה לא חומרה, זה, זה בספק של ברכה לבטלה. מי הוא? אם יש לו מישהו אחר שיכול להוציא אותו, או אם מישהו פתאום הגיע ורוצה לאכול, להוציא אותו, ודאי שזה עדיף שיברך, הוא יענה אמן. אם בירך במקום ברכת המוציא שהכל נהיה בדברו. או שאמר בריך רחמנא מלכה מראי דאי פיתה יצא. אז יש פה שני, שתי הלכות. א', שעל כל דבר שמברכים שהכול זה טוב, בדיעבד, זו משנה שאומרת על כולם לברך שהכול יצא, כולל פת ויין. והלכה שנייה, שברכות נאמרות בכל לשון. שאם הוא אומר בארמית בריך רחמנא מלכה, הוא אומר ברוך השם המלך, מראי דאי פיתא, יצא. מלכה, באחרונים מוסיפים שהכוונה מלכה דה עלמא, לא מלכה סתם. מלך סתם, בשבילי מלך העולם, זה לא מספיק. מי אומר את זה? המשנה ברורה אומר, לפי מה שפסק המחבר לקמאל מסימן ר"י דלת, מאירי דאמר מלכה דאלמא, כי, ה... כי המחבר פסק שם שמי שאומר בעברית מלך בלי העולם, לא, זה לא נקרא מלכות, וההלכה היא שכל ברכה שאין עמה מלכות אינה ברכה. אם הוא אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך, שהכל נהיה בדורות, זה לא ברכה, זה צריך להיות מלך העולם. אז גם פה צריך להיות מלכה דה עלמא. ואם הם שניים או רבים, אחד מברך לכולם. אפילו בשניים. מה שאין כאן בברכת המזון, שלא מברך אחד לשני, אלא רק בשלושה, לגבי ברכת המוציא, גם שניים, עדיף שאחד יברך לכולם, זה נקרא ברובע אדרת מלך. והטור מוסיף, ודווקא כשאסבו, שהוא דרך קבע. אבל אם היו יושבים בלא הסיבה, כיוון שאינם נקבעים יחד, כל אחד יברך לעצמו. ואם אמרו נאכל כאן, או במקום פלוני, שהכינו מקום פלוני לאכילתם, הווה קבע אפילו בלא הסיבה. ובעל הבית עם בני ביתו, הווה שפיר קביעות אפילו בלא הסיבה. והעידנא שאיננו רגילים בהסיבה, ישיבת עידן, הווה קביעות, ואפילו לבני חבורה, כסיבת עידו דם. כלומר, בעצם היום, כשיושבים יחד לאכול בשולחן, אז אפילו שניים עדיף שאחד יברך לי... חברו. זה חידוש, בדרך כלל לא, לא יודעים את זה, שיש ברובעם הדרת מלך לגבי אה, ברכה ראשונה, לא רק בשלושה אלא אפילו בשניים. לגבי ברכת המזון, אז, אז שם, שם זה אחרת, שם זה רק אם יש זימון. וההבדל הוא שבברכת המוציא אז נקבעים לאכול ביחד, כלומר אנחנו עכשיו הולכים לעשות משהו ביחד. מה שאין כי בברכת המזון אנחנו כבר הולכים כל אחד לדרכו. אז שם, אם יש זימון, אז, אז זה יוצר את הקביעות, אבל אם לא, אז שם זה לא נקרא שאנחנו עושים את זה ביחד, כי זה בדיוק הקטע של העזיבה. אז לכן, בזה אפילו, בזה, אם זה רק שניים, אז אחד לא מברך לחברו, אבל בברכה הראשונה, או בברכה שלפני מצווה, אז עדיף שאחד יברך לכולם. ואיך עכשיו מסובים רבים, גדול שבכולם בוצע. אם יש עמהם בעל הבית, הוא בוצע, אפילו אם האורח גדול. הנימוס הוא שבזמן שזה לא מתארחים אצל מישהו, אלא זו חבורה שיושבת ואוכלת יחד, כל אחד מה מהמסובים הוא שווה לחברו מבחינת, ה הוא לא בעל הבית. כמו בישיבה, או כמו שהולכים יחד לטייל או משהו, אז הגדול בוצע. אבל אם זה בעל הבית, אז בעל הבית בוצע, מפני שבעל הבית הוא, הוא, ה, הוא הבעלים של הסעודה, והוא ייתן יותר בעין יפה לאחרים. ואין המסובים רשאים לטעום, עד שיטום הבוצע. ואם כל אחד אוכל מכיכרו, ואין כולם זקוקים לכיכר אחד, רשאים לטעום קודם. העניין של... לא, לברך, לא לטעום לפני הבוצע, זה כאשר הוא מחלק לאחרים, אז זה לא ראוי שאתה חוטף לפניו. אבל אם כל אחד יש לו הכיכר שלו, אף על פי שאחד בירך לכולם, אז אין עניין שאחד לא יקדים את חברו. ואם הוא שבת, אינם רשאים לטעום קודם, אלא אם כן יהיה לפני כל אחד לחם משנה. הרי בשבת אתה צריך לברך על לחם משנה, אז זה שיש לך לחמנייה אחת על ידך, זה לא מתיר לך לאכול ממנה, כי אתה צריך לאכול מהלחם משנה שעליו מברך הבוצע. ואין הבוצע רשאי לבצוע עד שיחלה אמן מפי רוב העונים. הבוצע פושט ידו תחילה לקערה לאכול, ענייני נימוס ודרך ארץ. ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו הרשות בידו. מי שאינו אוכל, אין יכול לברך ברכת המוציא להוציא לא האוכלים. לא יפרוס אדם פרושה לאחרים, אלא אם כן אוכלים ההם. בברכת הנהנים, אני לא יכול להוציא את חברי, אלא אם כן גם אני נהנה. למה? כי לא שייך פה להגיד שיש ערבות. ההוא גם לא חייב לאכול. כשלא יאכל, הוא לא יהיה חייב. במצוות, גם אם אני יצאתי כבר ידי חובה, שאני עכשיו לא חייב, אני יכול לברך בשביל אדם אחר. למה? כי כל ישראל ערבים זה וזה, כיוון שהוא חייב, אז אני צריך לדאוג לעובדה... שגם הוא ייצא ידי חובתו, אז לכן נקרא שאני יכול להוציא אותו, שאני גם כן בחובה הזאת. אבל בברכות הנהנים, אומרת הגמרא בראש השנה, אין ערבות. למה? מסביר רש"י, מפני שלא ליטני לא לא ולא לברך. שלא יאכל ולא יברך, הוא לא חייב, הוא חייב לאכול. אז מי ש... אם גם אני אוכל, אז אני חייב לברך כמוהו, אז אני מוציא אותו מדין שומע כעונה, לא מדין ערבות. הוא פשוט שומע כעונה את מה שאני אומר. אבל אם אני לא, לא אוכל, אז מה תגיד, אז זה לא ברכה לבטלה כי זה מדין ערבות, אין ערבות בנהנים. לכן כל זה אמור באכילה שהיא רשות, אבל באכילה שהיא חובה, כמו אכילת מצה, או כמו קידוש, אז שם אני יכול לברך בורא פרי הגפין בשביל חברי, או, או, או המוציא לחם בשביל חברי. למה? כי האכילה שלו היא חובה, הוא חייב בזה. כיוון שהוא חייב בזה, אז אני יכול להוציא אותו מדין ערבות. וכן, אומר הטור, אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו, אף פי שאין אוכל, כדי לחנכם במצוות. כדי לחנך את בניו, אז מותר לו לברך, וזו לא ברכה לבטלה, אם הם לא יודעים את הברכה, הוא מלמד אותם, אבל להוציא אדם שיודע לברך, לברכת הנהנים, אי-אפשר להוציא את חברו, אלא אם כן מדובר על, על קידוש או על אכילת מצה או על אכילה שהיא חובה. אז אתה יכול לברך ולהוציא אותו מדין ערבות.